0: 用艺术治愈心灵，在想象里与你相遇。大家好，我是初萌，欢迎来到我的音频节目《艺术漫谈》。今天我们要聊的这个人是法国画家保罗·高更，他和梵高赛上、塞尚并称为后印象派的三大巨匠。那高更的名气有多大呢？就等同于达芬奇、米开朗基罗和拉菲尔。被公认是文艺复兴三杰在艺术史上的地位。为什么要把它放到第七集来说呢？因为高更对我们前面讲过的每一位画家，包括对整个二十世纪的艺术，都产生过非常非常大的影响。最早受到他启发的人就是野兽派的创始人马蒂斯。高更那种充满热带风情的简单造型呢，让马蒂斯对视觉语言的表达有了新的突破。所以，他将线条和色彩的运用推向了一个极致，显得更加奔放。同样痴迷于高更的人，还有毕加索。他吸收到自己身上的是对创作的思考。在他看过高更在塔希提岛完成的一系列绘画之后，坚定了一个观点：必须拒绝所有的妥协，保持自己的个性。毕加索的《阿维尼翁的少女》就是典型的带有原住民特色的一幅画。所以说，高更是毕加索的领路人。在绘画理论方面，传承了高更精髓的人，是我在第一集里介绍过的画家康定斯基。康定斯基本身呢，就是一位艺术理论家，所以他一下就看到了高更的心理活动，那是带有一种传道式的精神信仰。所以康定斯基之后，对于音乐、色彩的类比和抽象的线条，都是基于高更对回归自然的表达。还有超现实主义，前面我们已经介绍过两位大咖了，分别是达利和玛格丽特。高更很早就说过，梦在创造过程中是不可替代的，色彩就是梦的语言，所以它带给了超现实主义一种审美的原始冲动，一下子就戳中了超现实主义一批画家的心，包括还有墨西哥女画家弗里达，她的绘画虽然是从民间艺术。和祭材画中汲取营养的，但是我们可以从他的用笔和表现的主题上，看到高更和后印象派的影子。那我们说，是谁把他的人生传奇推上了巅峰呢？是马蒂斯、毕加索、康定斯基这些人吗？还是和高更相爱相杀的那个梵高呢？其实都不是，真正将高更推向巅峰的。是英国作家毛姆写的那部小说《月亮与六便士》。这本书出版之后轰动一时，让更多人了解到了故事背后的人物原型——高更和他的绘画生涯。《月亮与六便士》讲的是一个平凡的伦敦证券经纪人，对艺术突然着了魔，放弃了原有的家庭与生活，奔赴南太平洋的塔希提岛，把余生全部投入到艺术创作中去的这样一个故事。那毛姆找到了一个非常合适的人物，就是高更，来作为他创作的原型，表达理想与现实间的矛盾。因为高更在当时呢，厌倦了工业化社会的制约和腐朽，不喜欢学院派那套规规矩矩的东西，而是向往原始自由的生活，也因此受到了很多谴责。于是他就前往塔西提岛，选择了逃离，在原住民的生活中找到了一种率真的画风。创造出既有原始意味又具有象征意义的美学风格。小说里有一句话是这么说的：“在满地都是六便士的街上，他抬头看到了月光，其实就是抬头看到了诗和远方。”而高更呢，就是最早去寻找诗和远方的那个人。接下来，我们就聊聊高更的经历。说一说塔西提岛是个什么样的地方，让他甘愿抛弃妻子，选择做一个高贵的野蛮人。高更出生在法国，但在五岁之前有过一段在南美洲的秘鲁生活的经历。五岁之后，他又返回法国，并在修道院学习了三年。从那个时候起，呢，哲学和神学就开始注入到了高更的精神世界里了，对他之后的艺术创作。播下了种子。高更没有在专业学校学过画画，是通过各种途径自己去掌握绘画的技巧。他那个时候主要的工作呢是做证券投资，是一位金融界的人士。他凭借自己的眼光赚了很多钱，不仅收藏了很多绘画和艺术作品，也有条件去支撑自己购买画具，继续画画。也因为他经常和艺术交易商接触。就认识了毕沙罗、塞尚、德加这些人，开始走进了这个绘画的圈子，从一名业余选手变成了一位职业画家。也因为没有受过正规的训练，让高更养成了朴拙天真的手法。看他的话呢，我们总觉得不够完美，但是这些特点在之后都成为了象征主义的绘画语言。到了三十五岁的时候。高更已经不再做投资了，尽管家庭的开销在那时已经有些入不敷出，但他还是下定决心要走上绘画这条路。他就这样一直画到了一八八九年的世界博览会。这次盛会呢，展出了大量的古代文明展品，前所未有的异域风情带给了他全新的灵感，有爪哇的舞蹈，无歌库的浮雕，还有日本。波斯和埃及的艺术品，佛教轮回和莲花也让他产生了兴趣。包括法国诗人波德莱尔在《恶之花》里对有色人种女性的赞美，也激发起了高更对异国情调强烈的渴望。于是，高更在两年后坐船前往了他的梦想之地——塔希提岛。他在出发之前呢，说自己终于自由了，可以摆脱金钱的负债，并在神秘的岛屿和密林里。靠宁静和艺术度过余生。但是当高更来到塔希提岛之后，看到的却是一种常见的法国村庄的景象，这让他大失所望。之前对天堂和肉欲的幻想，在这一瞬间荡然无存。因为塔希提岛在18世纪的时候就有了欧洲人的身影，他们给岛上带去的疾病，导致那里的人口从15万减少到了1万5千人。如今作为一个法属殖民地，早就失去了原本纯净的面貌，熏染上了现代文明的陋习。街上到处都是尘土飞扬，让高更感到很郁闷。不过他很快呢就和当地人打成了一片，搬到了位于山海之间、远离城镇的一个小窝棚里。那里壮丽的风景将高更的激情重新点燃。他还写了一本用当地的土话作为名字的散文集《诺阿、啊、诺阿、啊》。意思就是芳香的味道。高更在书里是这样来描绘塔希提到的：我每天赤脚在走路，跟泥土熟悉了，文明离我逐渐远去，我的思想开始变得淳朴。食物就长在树上、山里、海洋中，但是必须知道跳进水里捕鱼，钻入海底。把牢牢粘在岩石上的海贝抠下来。我每天都变得更野蛮一点。邻居几乎成了我的朋友。我像他们一样穿戴和吃饭。晚上，我回到附近土人聚会的那间房子里去。那有一位老人在念一段祈祷。当我上床睡觉时，对这个智慧的民族充满了敬意。在高更的眼里。当地的男人和女人虽然没有严格意义上的美貌，但却有一种神秘，一股让他心跳的魅力。这个民族的人仍保持着独有的个性。他希望可以创造出一种宗教般的和谐。他在先后两次前往塔西提岛，也就是长达八年的时间里，创作出了《带花的女人》《塔西提少女》《朝拜玛利亚》《我们从哪里来》。我们是谁？我们到哪里去？等众多作品抵达了自己创作生涯的高峰，我们除了可以感受到他对伊甸园的那份向往之外，还可以从中看到他把基督教、佛教和当地的宗教元素融入到自己的哲学思想中去了。画面带来的那种安详的感受是非常美妙的。就拿《朝拜玛利亚》这幅画来说吧。在一片优美的热带环境中呢，一位裹着红色花布裙的女人，肩头正扛着一个黑皮肤的男孩。在他的周围有两位虔诚的当地人，也正摆出一个佛教徒的手势。那在这幅画里，高更模仿了中世纪湿壁画的结构，展现天使报恩的场景。非常有意思的地方呢，就是他用当地人特有的形象、深色的皮肤和躯体去表现圣母。就是裹着红色花裙的女人，还有圣子，那个被他扛在肩头的男孩儿。而朝拜者的姿势都来自爪哇岛上婆罗浮屠的一块浮雕。高更非常大胆地把佛教的宇宙观和塔希提岛的宗教合而为一，来展现自己独特的创造力和精神上的向往。原法国象征主义诗人马拉美在看过高更的画之后都说：“能用如此的光彩。”画出如此的神秘，真的是超凡脱俗。记得上学的时候，老师在讲的高更时呢，说他的画就是一团泥，不讲究传统的造型，更贴近自然和大地，色彩浓郁鲜艳，笔触大胆。他笔下描绘的那些塔希提人，就好像是他创造出来的一样，都是大地之子。也许正是上帝。让他用画笔来创造出一个失落的世界吧。所以，在他第二次返回塔西提岛之后，完成了自己人生中尺寸最大、宽度将近四米的一幅画。我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？当时高更画这幅画时，据说一整个月都在发烧，像是遁入了生死的时空。那这一次。高更效仿了佛教的卷轴，展现的是人类的起源，从出生到转世的一个过程。那种掩盖不住的原始冲动和神话色彩，充满了画面的各个角落，似乎有一种物质与灵魂的交融在画面中生长。而且高更在这幅画里融入了世界各地的元素，除了有佛教中的神兽，埃及的木乃伊，还有秘鲁文化。日本的三联画，以及蜷缩在贝壳里的西方的维纳斯，他把人类的起源和兴衰从左到右都连在了一起，也展现出了一种独特的信仰体系。从颜色上来说呢，画面从左边的蓝色逐渐过渡到了右边的粉红色，是希望告诉我们：死亡虽然可怕，但是随着新生命的到来，它将变得不再让人绝望。因为我们的生命是一个无止境的轮回，所以说，高更的话带给我们第一眼的是感动，第二才是理解。他在写给友人的信中说道：“我喜欢塔希提，在那里我可以找到带有原始人品质的野蛮人。当我的目击踏在花岗岩地面时，我听见了那种迟钝有力的声音。”这是我一直在绘画中寻找的声音。当我们凝望高更的画时，或许我们也能够在他的话中听到这种来自古老大地的喘息。在大神塔特加塔的眼里，君主和大臣的威严与荣耀，只不过是唾液和尘埃。在他的眼里，纯与不纯，就如同六位私语之神的舞蹈。在他的眼里。为寻求一见佛陀，就如同向花间走去。这些描写听起来是多么富有诗意啊！我们完全感受不到他遭遇过的苦难，只听得出这是一首安魂曲。尽管高更之后还去了马克萨斯群岛，完成了很多作品，把生命最后的热情洒在了那里，但是塔奇提到，对于他而言，却有着最深刻的奥义。高更把古老庄严的生命主题，赋予了神话式的色彩，去描绘自然，去歌颂永恒。美学和宗教在他手里成为了一种新的宣言。结束就是开始，死亡就是新生，而这就是艺术永恒的生命力，也是他一生不变、探索追寻的信仰。相信我们每个人的心里都会有一个梦想。也许生活的柴米油盐和日常的紧张与忙碌，将它们藏了起来。因为用力活着就已经很难。可无论眼前的世界多么无常，多么动荡，我们都不会停下脚步。那就让我们全身心投入生活吧。只要我们拥有一个倔强执着的灵魂，那些曾经的梦想就会生机勃勃，长在我们的心里，陪伴我们走过一生。今天就到这里，感谢收听，期待下一次在艺术的想象里与你相遇。